0: Fachfragen – ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt. Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören ausgewiesene Experten zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges und bei unserem ersten Podcast nach der Sommerpause geht es um Cybersicherheit im M&A-Prozess. Der M&A-Markt bricht wieder alle Rekorde. 5,9 Billionen US-Dollar wurden im Jahr 2021 durch M&A-Transaktionen weltweit umgesetzt und Schäden, die durch Cyberangriffe entstehen, erreichen ebenfalls Rekordniveau. Allein 2021 waren es 6 Billionen US-Dollar. Mangelhafte oder fehlende Cybersecurity ist heute und in Zukunft die mit Abstand größte Bedrohung für alle Unternehmen. Trotzdem werden Unternehmen bei MA-Transaktionen zurzeit nicht auf Cyberrisiken geprüft. Das liegt daran, dass sich bislang kein Standard für die Prüfung und den möglichen Umgang mit den Prüfungsergebnissen etabliert hat. Dazu habe ich ein paar Fragen an unseren heutigen Gast Ferdinand Grieger, Chief Legal Officer der DGC Switzerland AG in Zürich und Aufsichtsratsvorsitzender der DGC Germany in Berlin. Guten Tag, Herr Grieger. Herzlich willkommen bei den Fachfragen.
1: Guten Tag, danke für die Einladung.
0: Herr Grieger, welche Rolle spielt Cybersicherheit heutzutage bei einer M&A-Transaktion?
1: Ja, bislang noch keine, beziehungsweise eine viel zu kleine Rolle.
0: Das würde ich jetzt aber doch gerne noch etwas genauer wissen. Können Sie das noch ein bisschen ausführen?
1: Ja, sehr gern. Also äh, immer bei einer M&A-Transaktion, also immer dann, wenn ein Unternehmen ganz oder in wesentlichen Teilen den Besitzern wechselt, äh, hat sich ein äh, Prüfungs. Standard hier etabliert. Also das Target wird auf verschiedene Risiken abgeklopft, sei es aus dem steuerlichen Bereich, sei es aus dem finanziellen Bereich, sei es aus dem rechtlichen Bereich. Der Business Case wird analysiert. All diese Themen werden quasi standardmäßig abgeprüft. Cybersicherheit gehört hierzu noch nicht.
0: Warum ist eine Cyber Due Diligence für Unternehmen wichtig?
1: Ja, Sie hatten es ja eingangs schon erwähnt. Hier ist vor allem die Bedrohungslage, die durch Cyberrisiken entstehen kann, in Betracht zu ziehen. Cybersecurity ist heute und in Zukunft die mit Abstand größte Bedrohung für alle Unternehmen. Und wer hier ein Target beim MA-Transaktionsprozess nicht ordentlich prüft, der geht hohe Risiken ein.
0: Hätten Sie denn mal ein konkretes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man Cyberrisiken bei einer Transaktion vernachlässigt?
1: Ja, gerne. Da fallen mir direkt zwei, drei sehr prominente Beispiele ein. Zum Beispiel die Yahoo Transaktion aus dem Jahr 2015. Da wurde dann am Ende einer Transaktion ein Cybervorfall entdeckt und der Kaufpreis ist in der Folge um knapp 400 Millionen US-Dollar gesunken. Und im nachfolgenden Haftungsprozess musste das Management von Yahoo noch mal 30 Millionen Dollar zahlen. Das zweite sehr prominent gewordene Beispiel ist die Starwood-Transaktion. Als die Marriott-Hotel-Gruppe die, die Starwood Hotels gekauft hat, da ist ein Datenleck unbemerkt geblieben und nach der Transaktion ist das dann herausgekommen und auch das hat die Käuferin, die Marriott-Gruppe, 100 Millionen US-Dollar alleine an Bußgeldern gekostet. Und, ähm, das letzte wahrscheinlich sehr prominente Beispiel war die FedEx-Gruppe, als die die Firma TNT gekauft hat, ist es auch halt eben so gewesen, dass ein Cybervorfall unentdeckt geblieben ist. Und neben dem gesunkenen Börsenkurs hat das auch nochmal die FedEx 300 Millionen US-Dollar gekostet. Ähm, was all diese drei Fälle gemein haben, sind neben den großen Schadensvolumina, es wurde in allen drei Fällen keine Cyber-Due-Diligence durchgeführt.
0: Wie sollte denn aus Ihrer Sicht eine vernünftige Cyber-Due-Diligence aufgebaut sein?
1: Ja, hier gibt es, wie gesagt, noch keinen Standard. Ähm, man kann aber sagen, dass grundsätzlich am Anfang einer Transaktion sollte man den, den Ist-Zustand des Targets feststellen. Da bietet sich sehr gut an, einen sogenannten Penetrationstest vorzunehmen äh, und auch das Target mal ähm, durch einen Schwachstellenscanner analysieren zu lassen. Dann hat man zu Beginn der Transaktion gleich einmal den Ist-Zustand des Targets. Davon ausgehend kann man dann in die Prüfung einsteigen, und dort müssen dann verschiedene Punkte abgeklopft werden. Beispielsweise, ähm, was hat das Unternehmen, also das Target, bislang für seine Cybersicherheit getan? Wie sieht also das Konzept aus? Wie schützt es sich generell gegen Cyberrisiken? Gibt es einen Notfallplan, der entwickelt worden ist? Also wenn ein Cybervorfall mal eintritt, äh, wie wird dann der Betriebsauflauf hier noch äh, gewährleistet? Ähm, musste der schon mal gezogen werden? Wenn ja, welche Schwächen gab es? Wie geht das Unternehmen mit dem Datenschutz um? Sind da alle Vorgaben nach der Datenschutzgrundverordnung und dem ähm, Bundesdatenschutzgesetz erfüllt? Wie sieht es aus? Ist das Unternehmen ein Kritis-Unternehmen? Werden dort alle äh, Vorgaben nach dem äh, BSIG ähm, erfüllt? Verfügt das Unternehmen über Versicherungspolicen, die gegen cyber Cybervorfälle schützen? Gab es da schon mal Vorfälle? Gab es halt eben die Weigerung der Versicherung, äh, dort zu zahlen? Wenn ja, äh, warum? Welche Mitarbeiter- und Management-Schulungen gab es, äh, gibt es, gab es einen kontinuierlichen Überwachungsprozess. All diese Themen müssen dann äh, bei der Cyber-Due-Diligence sehr intensiv geprüft werden.
0: Offenbar gibt es eine Menge zu beachten. Und wie kann man die Ergebnisse einer Cyber-Due-Diligence beim Transaktionsprozess nutzen?
1: Ja, wenn man erstmal einen Klarenstand zur Cybersicherheit hat, dann kann man das im Kaufvertrag über das Target äh, berücksichtigen. Das ist natürlich jetzt hier sehr vom Einzelfall abhängig, ähm, um was für ein Target handelt es sich, was hat die Cyber Due Diligence ergeben. Aber man kann das mal generisch ähm, darstellen. Man könnte beispielsweise äh, über Freistellungsabreden im Kaufvertrag diskutieren oder auch bestimmte Risiken über sogenannte WNI-Versicherungen absichern. Man könnte auch darüber sprechen, ob man gewisse Garantien der Verkäufer beispielsweise zum Stand der Cybersecurity aufnimmt oder äh, MAC-Klauseln vereinbart. Ähm, eine weitere Möglichkeit wäre jetzt hier, dass man sich zwischen den Transaktionsparteien darauf einigt, dass vom Ist-Zustand ähm, ein Upgrade des Cybersecurity-Levels vereinbart wird, welches quasi zwischen ähm, der Beginn der Transaktion und dem Signing zu erreichen ist. Und ähm, ja, wenn, wie gesagt, wenn die Ergebnisse der Cyber Due Diligence vorliegen, dann kann man das auf sehr vielfältige Weise und ja quasi maßgeschneidert ähm, dann später in den Transaktionsprozess und auch in den Kaufvertrag einfließen lassen.
0: Wenn jetzt aber bis dato gar nichts in Sachen Cybersecurity unternommen wurde, was kann man dann denn machen?
1: Ja, eine, äh, eine sehr gute Frage, äh, zumal es heute immer noch sehr viele Unternehmen gibt, die im Grunde genommen äh, zur Cybersecurity äh, Cyber noch gar nichts unternommen haben. Also äh, zunächst ist das jetzt nicht einmal automatisch ein Dealbreaker. Wenn die Transaktion noch immer gewünscht ist, dann könnte man hier beispielsweise vereinbaren, dass, ähm, äh, dass hinsichtlich der Cybersecurity ein bestimmtes Soll-Level für die Transaktion vereinbart wird. Und nach der Transaktion das Target ähm, unter die Kontrolle bzw. unter die Überprüfung eines externen Dienstleisters gestellt wird und sollte es innerhalb einer gewissen Übergangszeit, ein Jahr zum Beispiel, zu einem Cybervorfall kommen, dann könnte hier ein Rücktrittsrecht ähm, für den Käufer vereinbart werden. Das hätte natürlich dann den Charme, dass äh, trotz äh, nicht ausreichender Cybersecurity zu Beginn der Transaktion die Transaktion trotzdem durchgeführt werden kann.
0: Ist dann also eine Cyber-Due-Diligence immer im Interesse des Verkäufers oder des Käufers? Kann man das so sagen?
1: Das kann man nicht direkt festlegen. Im Grunde genommen hilft die Cyber-Due-Diligence ähm Beiden. Also beide Parteien erhalten hier Vorteile. Sie äh, haben Sicherheit darüber und Gewissheit, wie das Target ähm, sich gegenüber der mit Abstand größten Bedrohungslage äh, verhält. Sie können das äh, auch bei der Kaufpreisbestimmung äh, mit einfließen lassen. Sie können, wie gesagt, auch vereinbaren oder haben dann auch Gewissheit, dass das Target zum Beispiel für die ganze Dauer der Transaktion abgesichert ist und bleibt. Und äh, ja, also kurzum gibt es viele Unsicherheiten für beide Parteien, die mithilfe einer guten Cyber Due Diligence ausgeräumt werden können.
0: Ja, Herr Grieger, ich danke Ihnen ganz herzlich für einen, Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Gedanken zu dem Thema.
1: Danke für das Gespräch.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr dazu erfahren Sie in dem Interview mit Ferdinand Grieger, das im Doppelheft 4041 unserer Zeitschrift Der Betrieb erschienen ist. Den Link dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Hoffentlich konnten wir einige Fragen für Sie klären. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal. Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien. Und der Fachmedien Otto Schmidt.